0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Aquí nos importa Todas las voces cuentan Sí, porque este es un espacio transdisciplinar Donde puedes ser el protagonista Solo escuchando atentamente Ya sea en el taco, cocinando o durante la oncecita También compartiendo tu opinión en Twitter o de entrevistado lo más importante es tu compañía y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. Acomódate que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes Kras Malayana. Aquí comienza Voces de la Comunidad. Este sábado 17 de octubre del 2020, contaremos con la compañía de una trabajadora social para revisar desde su óptica el impacto social de retornar a las clases presenciales en medio de la pandemia. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. ¿Cómo van las cuarentenas, las medias cuarentenas o el chanchullo que le haya tocado? Lo importante, en el caso que sea, es que estén todos y todas muy bien. Bueno, seguiremos hablando del tema del retorno a las clases presenciales. Ve usted que nuestro ministro de educación, Raúl Figueroa, ha seguido insistiendo en el tema y encima de todo monta el show de que hay estudiantes que le han pedido por favor retomar las clases presenciales ¿Pero dónde estaban los representantes de los colegios emblemáticos, de los colegios públicos? ¿Dónde estaban los y las estudiantes que no cuentan con los recursos o con las comodidades necesarias para acceder a ello en estas condiciones de pandemia? Claro, seguramente estaban escondidos de esta realidad que se inventó el ministerio, creo yo. Pero si él sigue insistiendo, nosotros también seguiremos insistiendo en que es una muy mala y descabellada idea que pasa por encima del bienestar de las personas. Es por eso que hoy día nos enfocaremos en el impacto social de las consecuencias que tendrá para las familias más vulnerables el tener que lidiar con el retorno a clases presenciales, ya sea desde sus casas, en la modalidad online, o bien asistiendo a los centros educativos sin las garantías de que sus necesidades educativas serán cubiertas y, por supuesto, las carencias socioeconómicas que van de la mano. Y para opinar con mayor propiedad al respecto, desde el trabajo social, dejo con ustedes a la invitada de hoy para que la conozcan.
1: Hola, mi nombre es Romina Faría, tengo 36 años, soy de Valparaíso, como una Viña del Mar, y de ocupación trabajadora
0: social. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste tu rol como trabajadora social?
1: Sí, mira, eh, mi rol es bien amplio. Ya los asistentes sociales, como se decía antiguamente, porque actualmente se ocupa mucho el trabajador social. Yeah. Nuestro rol, obviamente, es velar por el bienestar, ¿cierto?, de las personas más vulnerables, gestionar, ¿cierto?, redes de apoyo, en, en diferentes contextos, tanto en el contexto de salud, educación, eh, municipalidades, en diferentes instituciones, en el área de capacitación, bueno, nuestra gama es como súper amplia con respecto a nuestra profesión, ¿ya? Sí. Pero nuestro rol fundamental siempre es la gestión y el apoyo, ¿cierto? A las familias más vulnerables, uh -huh. revelando, ¿cierto? Por los derechos, la justicia y la igualdad, obviamente, de las personas.
0: Sí, súper, súper bien, Romina.
1: ¿Tú ¿Ya? has tenido
0: algún vínculo con el sistema educativo desde tu profesión?
1: hubo un momento que trabajé, me acuerdo, en la Universidad de Santa María, donde estuve trabajando con la comunidad universitaria con respecto a los temas ya además de bienestar y beneficio y beca. Ya. Ya, pero no tuve el acercamiento con los alumnos como con respecto a intervenciones más personales con ellos, no, no hubieron, sino que fueron más que nada gestiones en lo que es los procesos de beneficio y beca.
0: Cada claro se ubico, sí. Tienes que ahí hacer el filtro con la situación socioeconómica de los estudiantes, ¿no?
1: económico, ¿cierto?, y la situación actual en la que ellos se encuentran y viendo también si cumplen con requisitos para poder postular a esas becas o créditos. Yeah. Y también trabajé en el área de capacitación, que también trabajábamos con alumnados, ya, pero con respecto a oficios, que son yeah. cursos que dicta CENSE, ya, que capacita a jóvenes vulnerables eh, que se encuentran cesantes, que no tienen una profesión, ¿cierto?, nosotros los capacitamos en un oficio determinado. Por ejemplo, gastronomía, electricidad. Entonces mi rol ahí era el acompañamiento con los jóvenes, porque eran jóvenes y adultos, para que no desertaran de los cursos. Que Bien. ellos se pudieran mantener ¿cierto? en este proceso y pudieran terminar el
0: proceso de capacitación. Es súper interesante tu gestión. Es importante contar un poco estas cosas, porque es bueno uh -huh. que la comunidad conozca estas profesiones un poco más de cerca. Porque a veces solamente Correcto. a uno le queda la palabra. Y a veces ni siquiera correctamente, como decías tú, Correcto. estamos en un paradigma nuevo. Cuando empezamos sí. a hablar del trabajo social y nos quedamos en el asistente social y no tenemos muy claro lo que hace, ¿cierto? Ajá. ¿Romina, te parece si hablamos un poco de pandemia ahora? Sí, cuéntame. ¿Tú nos podrías contar cómo te ha ido a ti con la cuarentena?
1: Bueno, aparte del cierro... Eh ha sido un cambio de significativo tanto a nivel personal como familiar, yeah. ¿ya? Porque obviamente eh, desde marzo, que yo también me encuentro cesante, al igual que muchos chilenos, que estamos viviendo esta experiencia de, de, de la cesantía, ¿cierto? Que hemos tenido que generar cambios para poder emprender, ¿cierto? En otras cosas que nos puedan generar dinero, ¿ya? Ingresos. Yeah. Eh, bueno, en mi caso no ha sido así, pero sí conozco muy de cerca a colegas, que generar esos cambios eh, personales y profesionales. ¿ya? Eh, para mí ha sido, como te digo, un cambio significativo, tanto personal como profesional, eh, porque también he podido orientar a, a, a familias, ¿cierto?, que se encuentran vulneradas, eh, ¿cierto?, porque no conocen beneficios, no conocen algún tipo de bono, entonces yo lo he podido orientar, pero de forma gratuita, ¿ya?, yeah. para para mí ha sido como más un apoyo a las personas, a las familias, eh, y siento que también me abre un poco la, la visión de que no estamos solamente, claro, ya no, no, no estamos encerrados y, y cada uno vela por su interés. Yo creo que el, el encierro también nos ha abierto otra forma de pensar, de ser más solidario, y creo que, y que si vemos a alguien que está sufriendo, que está mal, lo podemos ayudar. Y, o dar algún aporte que sea significativo también para ellos, generar cambio etc. Claro. Entonces creo que, que eso me, me ha tocado como bien fuerte y también lo he vivido cerca
0: con otros colegas. Sí, igual es importante lo que tú dices ahí porque puedes también hacer un aporte desde tus conocimientos y eso Correcto. es súper necesario en este tiempo donde la gente está pasando necesidades que también son nuevas. Sí,
1: justamente. Y obviamente aprovechando también con la familia, con los hijos, eh, el estar el 100% con ellos, porque cuando uno salía a trabajar era muy acotado el tiempo que tenía para poder ayudarlos a estudiar, a contenerlos. Eh, entonces estar más en su desarrollo, creo que eso también ha sido súper importante
0: para mí en esta cuarentena. Sí, qué rico eso. Yo creo que a muchos se les ha dado esa posibilidad de poder... Enriquecer los lazos familiares, disfrutar también de los tiempos en familia, eso yo creo que bueno, nos hace bien y nos hacía falta todo. Oye Romina, eh, eh, en este pues, contexto de tu hogar y, y lo que tú nos contabas de estar más en la familia, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas comentar?
1: Eh, me da un poco de risa, pero sí. <ríe> bueno, así como específicamente no recuerdo alguna, ¿ya? ya. Pero en general siento Que me puse muy protocolizada con el proceso de, o sea, con el tema de la pandemia, yeah. porque el, mi marido, el que sale a comprar, sale a la feria, al supermercado, entonces eh, yo, de tantos protocolos, que de que el alcohol gel, etcétera, yo creo que él más se estresaba con mi, con mi exigencia más que el salir de la casa, porque yeah. mucha gente ah, se estresa porque tiene que salir a comprar y por el miedo. Etc yo creo que él más que el miedo, era el estrés que
0: yo le daba a él. Yo ¿Le, le daba da más miedo a volver a la casa que salir? Claro, con mi exigencia, pero creo que eso ya ha
1: cambiado y lo hemos tomado más con calma igual. Y, y obviamente con responsabilidad sigue siendo lo mismo. O sea, igual nos cuidamos y todo, pero creo que ya se ha bajado un poco el nivel de ansiedad y de estrés a nivel familiar. Creo que eso fue como una anécdota que, que puedo contar.
0: <ríe> que es que esto es chistoso igual pero yo creo que eso a, a todos les debe pasar de alguna forma ¿Eh? yo no soy tan exagerado con ese tema pero también me di cuenta que algo algo tenía que replantearme cuando me di cuenta que mi perfume ahora era lisofón lavanda <ríe> claro. claro así que ahí también bajé un poco el, el uso de tanta cosa porque finalmente también hace mal Sí,
1: pues muchos químicos y todo eso, esas sí. cosas nos hacen mal para nuestro para organismo. Porque igual hay sí. que cuidarse, pero no ser tan exagerado. exagerados. Sí. Creo que hubo un momento que mucha gente le pasó lo mismo. Hasta sí. los zapatos, bueno, sí. yo todavía tengo el protocolo de los zapatos, pero el miedo, el pánico que sí. tuvimos en un momento creo que fue
0: colectivo. Sí, pues que es natural. Sin, nosotros jamás nos imaginamos que podíamos vivir algo así... Eh, no tenemos precedentes claro. como generación, entonces obviamente íbamos a sí. quizás sobre reaccionar o tener miedo. Sí,
1: por lo mismo se generó este miedo y que la gente estaba como muy preocupada del, del autocuidado, pero eso generó mucha ansiedad y insomnio, hay mucha gente que no podía dormir sí. eh, y a mí también me pasó eso, sí. <risa> hay mucha gente que hasta las 5 o 6 de la mañana. Sí. Entonces al final todo eso generó mucho estrés en la familia, mucha
0: ansiedad. Sí. Sí, bueno, y a esta altura no sé si el estrés se habrá pasado, pero yo creo que también pasa un proceso natural es que termináis aburriéndote, aunque estés preocupado. Correcto. Yo creo sí. que te saturáis del tema.
1: Ya como es tan rutinario, claro, pues ya uno se satura y ya dice, bueno, ya si me enfermo, me enfermaré, sí, sí. lo tomaré con la mejor postura nomás, y sí. bueno, y uno se sigue cuidando nomás, no sí. queda
0: de otra. Lo importante es vivir ese proceso y no quedarse pegado ahí en el pánico. Correcto, así es, hay que avanzar. Sí. Oye, pasemos ahora a analizar temas de aprendizaje y el temido retorno Cuenta. a clases. ¿Se implementó esta medida en algunos colegios del país? ¿Qué podrías tú decir al respecto?
1: A ver, eh, bueno, yo también soy mamá, ya, eh, dentro de ese contexto, y bueno, y dentro de, de mi perspectiva como profesional, creo que obviamente deberíamos tener un regreso a un latino, ya, yo sé que se está haciendo, pero siento que no es el momento, ya, que, que no es el momento para volver, porque hablamos de los colegios, creo que hay colegios que están mucho más preparados que, la, que las escuelas. Claro. Ya, y además que no tenemos un tratamiento... No hay vacunas, ¿cierto?, que puedan el bienestar y la protección de los niños y niñas y jóvenes. Y sabemos también que, por otro lado, el país necesita reactivar la economía, eh, que los padres puedan salir a trabajar, sí. pero si los colegios, las escuelas no están abiertas, ¿cierto?, eso también trae un problema eh, para sí. los alumnos, para las familias. Entonces, sí. desde mi perspectiva, creo, siento yo que no es el momento, ¿ya?, y también, por otro lado, por el tema de las infraestructuras, porque sabemos que las escuelas son mucho más vulnerables. Entonces, no tienen todos los recursos para poder modificar, generar esos cambios de fondo. Sí. Entonces, para mí no es el momento. Creo que hay muchas cosas todavía que implementar. Y un fin de detalles que creo que podríamos ir conversando en el transcurso de la entrevista.
0: Yo creo que en algún momento todos tenemos claro que hay que volver. O sea, la rutina en algún momento sí o sí hay que retomarla pero claro, claro, justamente no era el momento, por una parte porque sí, te encuentro mucha razón ¿Ah? no contamos con un antídoto y por otra parte, también pensemos que este es un proceso que va a ser largo, haber tomado la decisión de implementarlo a esta altura que estamos en octubre nos queda solamente octubre, noviembre okay. y diciembre de clase, dos meses claro, realmente no tiene sentido claro, porque
1: esta como te digo, esta política o, o esta implementación que se pudiera dar es para largo plazo, o sea, las, cosas, las respuestas no las vamos a tener de un día para otro. Entonces, yo creo que las, las escuelas, los colegios no están preparados ¿cierto? para acoger a los niños y jóvenes y se necesita un plan de acción mucho más integral porque, claro. y que le dé seguridad también a
0: las familias. Sabéis que tú ahí tocas un punto importante, eh? la seguridad de las familias ¿Eh? y también de la comunidad, porque Correcto. para ir al colegio esto requiere un traslado, el contacto con personas en el camino y también obviamente el interior de la escuela. Entonces, Correcto. ¿qué crees tú que es lo más preocupante para los estudiantes y las comunidades educativas? Yo creo
1: que lo más preocupante es el tema de que con quién quedarían los niños, al cuidado de quién. Que acá lo que quiere el gobierno es que se reactive la economía y por eso ha sido como eh, el imponer ¿cierto? que los colegios se abran y que empiece este, este regreso paulatino latino, pero sin dudas ¿sí que van a ser los abuelos quienes van a tener que cuidar a los niños. Claro. ¿ya? Para mí es que el tema es preocupante porque ellos son grupos de riesgo, ¿ya? Los abuelitos son grupos de riesgo, los niños como decía tú anteriormente son los que eh, pueden infectar y que son lo, el, mayormente lo, los pocos ¿cierto? Entonces si sus abuelos van a estar a cargo de ellos, una persona que esté enferma, etcétera eh, obviamente el bicho se va a reproducir y obviamente que sí. nos va a quedar la, la grande, pues, o sea, no va a ser un escenario muy esperanzador para el proceso que quieren llevar a cabo que es el tema del regreso a clase ¿Ya? Y por otro lado, sabemos bien que muchas familias se han experimentado este confinamiento con muchas necesidades. Ya bien. estamos hablando de carencias, problemáticas sociales, familias vulnerables, ¿cierto? Que han sido las más afectadas, sí. ¿ya? Eh, porque han pasado un lleno súper duro, cambiando sí. todo su dinámica familiar, que ha sido súper estresante para ellos. Sino que las familias también necesitan mucha contención emocional, un acompañamiento de, de expertos eh, o profesionales especializados, ¿cierto? Sí. Entonces a mí lo que me preocupa, ¿cierto?, es que no se visibilice eh, esas necesidades de la familia y que la estén dejando a un lado por eh, imponer que vuelvan a clase a toda, de todas maneras, pero sin preocuparse, ¿cierto?, de otras cosas que son mucho más
0: fundamentales. Yo lo encuentro personalmente curioso porque, Ajá. claro, yo creo que salta a la vista esa necesidad, es evidente para muchas familias y no necesariamente familias vulnerables para ellos, es todavía más ah. difícil, pero a la familia promedio también esto se le hace okay. complicado y hay muchos factores, uh -huh. como tú decías, que hay que cubrir, sin embargo están más preocupados de implementar esta medida, de volver a la escuela y todo, considerando okay. que ya tenemos el antecedente de Europa, por ejemplo, ya lo intentó, abrieron las escuelas, no tuvo ninguna eficiencia, al contrario, tuvieron que rápidamente volver a cerrar las escuelas. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la necedad que hay aquí? o ¿Por qué creer que nuestro país va a ser diferente, que no, eh, va a haber, claro. no van a haber rebrotes y todo eso? Claro, yo creo que como dices tú, eh, si ya
1: con esos antecedentes debíamos tomar con mucho más calma para que puedan estar preparados también, porque si las familias
0: están preparadas, los niños van a estar preparados. ¿Y tú crees que en estas circunstancias van a surgir a lo mejor necesidades nuevas para las familias más vulnerables? Claro que van a surgir
1: más problemáticas. Por ejemplo, se va a ver un alto índice en lo que es la decepción escolar, un alto índice en la desmotivación, en depresiones. Ya sabemos bien que el año pasado o el anterior hubo un alto índice de depresión y suicidio en los jóvenes, ¿ya? Mm -hmm. Creo que eso podría aumentar aún, por estos cambios que, que se están dando. ¿no? Bueno, la presión de volver a clase eh, y la falta también de contención de parte de, de profesionales hacia, lo, hacia los niños. Yo creo mm. que eso también va a ser un principal problema
0: en, en la familia. Obvio porque ahora está recién surgiendo la presión, la aflicción por la crisis económica y toda la dificultad que conllevó la dinámica familiar en pandemia. Y vamos a tener sí. las consecuencias en un tiempo más y lo que va a coincidir con esta vuelta a clase que va a ser finalmente un caos. Bueno, había conversado con harta gente y no había salido claro. aquí al tapete el factor de la deserción escolar. ¿Claramente va sí. a aumentar? Va a aumentar, claro. Eh, porque hay muchos alumnos que
1: a lo mejor van a necesitar a trabajar para poder ayudar a su familia tenemos que ver también las realidades cambiaron o sea, imagínate que hubieron grupos familiares que el papá y la mamá fallecieron, eh, que los abuelos fallecieron y que a lo mejor eran los tutores de estos niños, que estos niños quedaron a la deriva, que a lo mejor se fueron a hogares no tenemos idea cuáles son esas realidades y no tenemos idea porque no se han civilizado porque no se han hecho intervenciones desde la comunidad escolar desde las redes locales yo creo que no ha, no ha habido como un diagnóstico o como un proceso de intervención mayor Sí. sino que se ha dejado un poco de lado eso,
0: ese tema sí. ¿tú tienes alguna idea o te imaginas cómo debería ser este retorno a clases para que fuera un poco más seguro como cuando uno ve fútbol y dice, claro. ah, debería de haber puesto este otro jugador ahí ¿tú cuántos sí. chicos haces personales?
1: Mira, desde mi análisis o de lo que uno puede observar cierto de todo este proceso yo creo que la escuela, ¿cierto?, eh, debe, deben organizarse una vez que ya se reabran o creo que generar planes de acciones para eh, el momento de la reapertura, pero que, que se puedan reinventar, claro. la, la comunidad escolar que se pueda reinventar. Yo creo que eso hay que trabajarlo desde antes. O sea, si a lo mejor no se abren definitivamente todas las escuelas, los colegios, y que con esto va a ser como eh, el experimento para ver cómo resultó y que a lo mejor en marzo ya definitivamente en más concreto, desde ya comenzar a trabajar en nuevos planes de acciones ¿cierto? que puedan retomar estas clases presenciales para el futuro. Por ejemplo, el tema eh, de reducir el tamaño de los cursos, incorporar más docentes o asistentes en, en los aulas para que sí. puedan controlar a los alumnos, sobre todo a los más pequeños, sí. es mucho más complejo para ellos. Por otro lado, también van a tener que controlar el tema de la congestión en la escuela modificando sí. el horario de entrada y salida de los recreos. Yo creo que va a ser como, tiene que ser un cambio de las normas, de, sí. de la infraestructura, tanto de la infraestructura,
0: ¿cierto?, pero también como de las normas. Coincido ahí contigo en que va a ser necesario aumentar la dotación docente y especialmente sí. la de asistentes de la educación porque van a haber muchos desfases en los aprendizajes curriculares, entonces Así va a ser. hay que buscar un, una forma de, de darle las mismas oportunidades a todos, de generar sí, en el fondo todo. esas oportunidades. Y también enfatizando un
1: poco también en el tema de, de darle bienestar socioemocional a los alumnos, o sea, sí. que puedan tener más actividades, no sé, en el área de deporte donde ellos también se puedan no digan no, no, no niveles de estrés, o sea, si van a volver, tampoco que lo estresen y les exijan, O sea, sí. yo creo que, que, que puedan desarrollar aspectos más personales, como para eh, comenzar a fortalecer también otras habilidades, o las que ya tenían y perdieron. Sí. No sé si me entiende, otras sí. competencias que sí. le puedan ayudar a, a dar más seguridad para, para reiniciar este nuevo proceso, porque son cambios, y ellos también se tienen que ir adaptando
0: a estos cambios. Sí, absolutamente. Y encuentro que lo que tú planteas eh, responde mucho a un sentido común, a un, un plan estratégico para poder implementar Correcto. el retorno a clase. Y pienso que mientras no haya algo similar, no podemos estar obligando a la familia a someterse a, a esto. Aunque sea optativo, igual es, hay un, un, una preocupación de por medio que tú decidas que tu hijo se quede en la casa. Porque además, detrás de Correcto. todo esto está el hecho de que si algunos vuelven y otros no algunos van a tener condiciones más avanzadas obviamente que responden a las clases presenciales y los que no quieran claro. o no puedan volver van a seguir sometidos a las limitantes que tiene la conexión online entonces Correcto. además esto es poco inclusivo es
1: poco inclusivo porque sabemos bien que muchas familias también se vieron afectadas como dices tú eh, por el tema de que no tenían internet, que sí. no tenían computador en su casa entonces si ya hubo esa problemática y que yo creo que tampoco fue algo que se pudo resolver, porque muchas familias aún yo creo que no se han podido conectar eh, y han tenido que buscar otras estrategias para que puedan tener el mismo derecho que el resto o sea poder avanzar en, en la educación sí. entonces si ya tuvimos esa problemática anteriormente, yo creo que no estamos preparados, yo creo que hay muchas cosas que deben hacerse antes y además tener un catastro de todas las familias que han, han tenido problemas o situaciones de riesgo sí. entonces se necesita un acompañamiento y yo sigo insistiendo con el tema del acompañamiento es súper importante sí. el acompañamiento con la familia y que sea integral que sea y que sea un proceso respetuoso, que, que puedan tener más profesionales eh, eh, expertos en el tema psicólogos, asistentes sociales que puedan ir a las casas que eso también, eh, la familia se va a sentir más segura, más motivada, ¿cierto? al
0: poder tener el regreso a clase Sí, sabes que tú ahí diste en un punto clave ¿eh? que es tener un proceso que sea respetuoso y al Ministerio de Educación le falta harto de eso, yo creo que por ahí Correct. parte el principal problema Sí,
1: sí porque han, están imponiendo, ¿cierto? están exigiendo que esto se que haga en un corto plazo y no queda nada para que termine el año, entonces yo creo que es muy apresurado eh, que debieran trabajar o implementar lo que ya tenemos ahora, sí. eh, seguir eh, apoyando a las familias que no cuentan con internet o que no cuentan con, con computadores, que los puedan apoyar con eso mientras tanto. Pero sí. que termine este, este año así porque finalmente, y que sea para todos igual.
0: Nos dirigimos ahora al cierre. Con este concepto ya. de el respeto, un proceso respetuoso. Es muy importante Correcto. y muy necesario. Romina. Sí, cuéntame. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar, algo que no, hay, no hayamos eh, conversado antes y que a ti de todas maneras te inquieta?
1: Para mí ha sido súper gratificante poder compartir mi experiencia, ¿cierto? Desde el trabajo social y cuál ha sido también nuestro aporte en esta pandemia, ¿ya? ya. Creo que todas eh, las profesiones sociales o edu eh, de educación, creo que tienen un rol súper importante en la sociedad sí. y sobre todo en, esto, en, en estos tiempos de catástrofe, ¿ya? porque igual es una catástrofe lo que estamos viviendo sí. eh, y siento que nuestro rol es súper importante en todo ámbito para las personas, sí. entonces creo que eh, es importante conversar estos tipos de temas, es importante que la gente también sepa cuál es nuestra postura y que la gente también sienta eh, que uno eh, le entrega las herramientas para que puedan salir adelante para que puedan eh, y que se puede salir en realidad se puede salir de sí. esa toda la adversidad cierto, para que lo vean como una oportunidad de que todos estamos pasando por lo mismo sí. pero que es importante conversarlo porque también nos desestresa, nos sentimos más contenidos Sí. Y que existen profesionales que quieren apoyar a
0: las personas en este proceso. Oye, y desde más lo personal, ¿cómo te sentiste compartiendo tu visión con la comunidad?
1: Un poco nerviosa, pero bien. Halagada por tu invitación, Krasma, porque obviamente no nos... Eh, para mí ha sido como un reencuentro virtual <risa> en tiempos de pandemia. Y ha sido súper enriquecedor y gratificante, obviamente, poder aportar y en lo que sea y si para más adelante tú necesitas también ahí vamos a estar desde desde la, desde la perspectiva social
0: maravilloso, ha sido muy grato compartir contigo Romina tu visión, gracias. tu visión profesional, tus perspectivas creo que nos planteaste hartos puntos muy interesantes que yo creo que quedan ahí para la reflexión y agradecerte así que yo hasta aquí me despido de ti Chao, chao. Muchas gracias, Kasma,
1: que esté muy bien. Cuídate, un abrazo.
0: Chao. Ahí nos despedimos de la amiga Romina. Nos tocó dúo de Rominas en Voces de la Comunidad. En el episodio de la semana anterior tuvimos la oportunidad de conocer a Romina Ramírez, una abogada quien planteó un duro análisis de este tema que hemos venido conversando ampliamente con el retorno a las clases presenciales. Y bueno, ahora Romina Farías también nos planteaba puntos muy importantes que tienen que ver con el descuido de las familias más vulnerables, lo que tendrá como consecuencia altos índices de depresión, decepción escolar y en realidad un sinnúmero de factores negativos que se generarán al interior de los hogares más desposeídos. Y bueno, por esta razón, Romina sugería que en las escuelas hubieran más planes de contención para los estudiantes y sus familias a la vez que más actividades que les permitan distraerse y reactivar una vida saludable y creo que estas medidas deberían implementarse sí o sí sea cual sea la modalidad que se continúe el próximo año ya sea presencial ya sea totalmente online porque así lo demandan las circunstancias o en una modalidad mixta que responda a las necesidades de cada hogar pero bueno este es un tema muy amplio, con muchas aristas que considerar, sin embargo por hoy ya nos toca despedirnos. Estimadas y estimados desmochilados, como siempre ha sido un gusto compartir esta jornada junto a ustedes, les agradezco toda su atención y compañía. Hasta ahora, para los auditores de Anchor, que nos habíamos estado despidiendo con un poco de música al final de los episodios, lamento informarles que esto ya no será posible, pues ha dejado de estar disponible esta opción. Por lo tanto, hoy nos despedimos hasta acá. ¡Saludos cordiales! Desmotilado, Desmotilado.